Köszöntöm a kedves nézőket a kibeszélő extra legújabb adásában. Pár nap és döntünk az ország jövőjéről. Ezért az a kibeszélő extra első részében fogunk beszélgetni a magyar választási rendszer alapjairól, a második részében pedig végigveszünk a pártok ígéreteit. Az első vendégem Döbrentei Dániel, jogász. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Először is, miről döntünk április harmadikán? Kettő dologról, az országgyűlés összetételéről, illetve lesz egy országos népszavazás is. Ez most először kerül egy napon megrendezésre. Azt gondolom, hogy ami igazán érdekel mindenkit, és ahogy el is hangzott az ország sorsát igazán befolyásoló kérdés, az az, hogy milyen összetételű az országgyűlés, tehát kik lesznek a képviselők. És hogyan lehet bejutni a parlamentbe? Parlamentbe két úton lehet bejutni a képviselőknek, egyéni képviselőként vagy listás képviselőként. Ez azt jelenti, hogy 199 fő ül a parlamentben, ezek közül 106-ot egyéni választókerületekben választunk. Nagyon egyszerű a rendszer, aki a legtöbb szavazatot kapja az egyéni választókerületben, az lesz a képviselő. Aki pedig listáról kerül be, az ugye párt vagy nemzetiségi lista lehet. Annak bizonyos százalékot kell megugrania a listának ahhoz, hogy bekerüljön. Pártlista esetében 5 ról beszélünk, az összes leadott szavazat arányában nemzetiségi lista kapcsán pedig kedvezményes mandátum áll rendelkezésre. Ugye a kérdés az, hogy mi lesz a szavazatainkkal, vannak-e elveszett szavazatok? Elveszett szavazat alapvetően nincsen. Tehát. Azoknál sincsenek, akik nem ütik meg az 5%-os küszöböt? Ez az egyetlen kivétel. Ezért is mondom, hogy alapvetően, mert hogyha azzal számolunk, hogy valaki egy biztosan bejutó jelöltre, vagy biztosan, biztosan bejutó listára adja le a szavazatát, akkor nem kérdés, hogy az ő szavazata érvényesül. Vannak viszont olyan szavazatok, amik sajnos elvesznek, ha valaki olyan listára szavaz, amelyik nem éli el az 5%-os küszöböt, akkor az a szavazat nem fog hasznosulni. Viszont beszéljünk a töredékszavazatok rendszeréről, ugyanis ez tűnik elsőre elveszett szavazatnak. Azok a szavazatok a töredékszavazatok, amikből nem lesz mandátum, nagyon egyszerűen fogalmazva. Például a második vagy harmadik helyezett, tehát vesztes egyéni jelöltre leadott szavazatok, szavazatok, de hogyha a jelölt mögött volt párt, akkor ezek átvándorolnak az ő pártlistájára. Tehát akkor is érdemes szavazni, hogyha úgy gondoljuk, hogy úgy se nyár. Pontosan. Az a jelölt az egyéni választókerületben. Így van. És annak is érdemes szavaznia, aki úgy gondolja, hogy az általa preferált jelölt meg nagyon fog nyerni. Ebben az esetben ugyanis a többlet szavazatokat, azokat jóvá írják az őt indító pártlistáján. Ez az úgynevezett győztes kompenzáció, egy jó kis oximoron ez a kifejezés de a magyar választási rendszerben ez is jelen van, tehát elveszett szavazat elég ritkán van, akkor van, hogyha az adott párt nem éli el az 5%-ot, és nem jut be egyébként a referált képviselősen. Akkor minden szavazat számít, legalább ezt így kimondhatjuk. Köszönöm. Mit jelent a kétharmad? Mit jelent az, hogyha valaki kétharmados többséggel győz? Ez az úgynevezett alkotmányozó többség, ami azt jelenti, hogy a parlamentben nem csak egyszerű törvényeket alkothat meg, hanem a sarkalatos törvényeket is módosíthatják ezzel a többséggel, illetve az alaptörvényt, a magyar alkotmányt is lehet módosítani. Ez azt jelenti, hogy a mandátumoknak olyan aránya van nála, hogy gyakorlatilag a jogalkotás során bármit keresztül tud vinni az ilyen többséggel rendelkező pártszövetség vagy pár. És érdemes a kis pártokra szavazni? Mennyi, mennyi joguk van, mennyi beleszólásuk van mondjuk egy ilyen 5%-os küszöbbel? 
A, az, hogy érdemes-e szavazni, az egyrészt nyilván egy lelkiismereti kérdés. Lesz olyan, aki azt gondolja, hogy nem mérlegeli a párt vagy jelölt esélyeit, mindenképpen az adott pártra szeretné leadni a szavazatát. Ha a matematika oldaláról nézzük, akkor persze az is egy kérdés, hogy egy kisebb támogatottsággal rendelkező küszöbb mellett környékén billegő pártnál mennyire érdemes leadni a szavazatot. Hát mérlegelje mindenki hogy mikor él többet, mert valóban főszabály, hogy nincs elveszett szavazat, de hogyha az 500%-os küszöbet nem ugorja meg a párt, az viszont nem érvényesül. Ez mondjuk egy nagyon fontos mondat, hogy mindenki mérlegelje azt, hogy kire szeretne szavazni. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, röviden, de nagyon jól összefoglaltad azt, hogy, azt, hogy hogyan is épül fel a magyar választási rendszer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nézőknek is, még tartsanak velünk, mert jövünk a második résszel. Már is itt vagyunk és folytatjuk a második résszel, ahol a pártokat fogjuk szemlézni. A vendégem pedig Nagy Attila Tibor, politikai jellemző. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Üdvözlöm. Kezdjük azzal, hogy hogyan is fog kinézni a szavazólap, kikre tudunk szavazni április 3-án. Egyrészt a fidesz KDMP listájára lehet szavazni, aztán jön majd az Egységben Magyarországért lista, ez a parlamenti ellenzéknek a listája, és utána jönnek a kisebb pártok, a Mi Hazánk mozgalom, aztán utána a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Ennél a két pártnál van elvileg még némi esély az én megítélésem szerint arra, hogy bejussanak a parlamentre. Én főleg a Mi Hazánk mozgalmat gondolom egy olyan párnak, amelynek legalábbis a háború előtt még volt esélye bejutni a parlamentbe, mert az az igazság, hogy a háború eléggé mindent vitt. Tehát én azt gondolom, hogy most ezen két párt elég komoly problémával küzdik, főleg a két kutyapárt. Ezen kívül még meg lehet említeni a gatyányféle megoldásmozgalmat. Utána jön az úgynevezett nép nevű párt, ez a gödényféle mozgalom, és ugye az igen, szolidaritás, ez a Szanyi Tibor féle tömörülést lehet még megemlíteni. Akkor még mielőtt ezeket végigvennénk, mit, mit gondoljunk át magunkban, mielőtt szavazni? Mennénk mielőtt végleg kiválasztjuk azt, hogy ki mellett voksolunk? Számos pontot át lehet gondolni. Egyrészt a szavazópolgárán nézhet a pénztárcájára vagy a bankszámlájára, hogy gyarapodott-e az elmúlt négy évben vagy sem. Aztán átgondolhatja, hogy a, milyenek lettek a közszolgáltatások, javultak-e, jobb lett-e a kórházakban, barátságosabbak-e az orvosok, nővérek, mekkora a városlista, milyen gyorsan tudott egészségügyi ellátáshoz jutni az állami kórházakban, vagy esetleg inkább jobban a magán ellátáshoz kellett fordulnia. Átgondolhatja azt is, hogy milyen fejlődött a tömegközlekedés Magyarországon, jobb lett a vasúti szolgáltatás színvonala, a buszközlekedés, jobbak lettek-e például a közutak, gyorsabbak-e a vonatok, kevesebb-e a késés. 
Átgondolhatja azt is, hogy az állam által, az állami közigazgatás által nyújtott szolgáltatások milyenek, a digitális szolgáltatás, az ügyfélkapó, ugye több mindent el lehet intézni, barátságosak-e az állami ügyintézők, az adóhivatal emberei. Akkor gondoljuk át, Tehát hogy szám, számos igen, ilyen hogyan, pontot át hogyan lehet most, és, és, és ezen kívül átgondolhatja az ország globális helyzetét, akár a külpolitikai, akár az általános politikai és gazdasági helyzetét. Tehát azt gondolom, hogy most számos fogódzót elmondtam egy választópolgárnak, hogy milyen szempontok alapján dönthet. Bár most ezek a szempontok alapján azt tudjuk leginkább eldönteni, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. De mondjuk eldöntöttük azt, hogy hogyha mondjuk nem Fidesz, akkor is van még pár lehetőségünk, hogy mit akarunk választani. Mert hogy a Fidesznél nagyjából azért tudjuk, hogy ebben a 12 évben mi történt, viszont az ellenzéknél, illetve ezeknél a kispártoknál azért nem feltétlenül vagyunk biztosak bizonyos dolgokban. Ezért akkor kezdjük is el végigvenni azt, hogy ki mit ígér. Kezdjük az ellenzékkel. Ugye megjelent most már a, megjelentek most már a programok, most nagyon sokat hallhatunk arról, hogy mit is szeretnének, ami bennem megmaradt ugye, hogy az Európai Unióhoz, illetve a NATO, illetve a NATO tagjának nagyon hűséges tagjai kellene, hogy legyünk, tehát ilyen nyugati, nyitás fog következni, nyilván az elszámoltatás, a korrupció ellenességet nagyon fontosnak tartják, illetve a zöld, gondol- zöld gondolkodást, de nyilván ígérnek ilyen-olyan béremelkedést, adócsökkentés, stb. Mi az, ami, ami ténylegesen megvalósítható lehet a közeljövőben, hogyha az ellenzék kerül hatalomra? Mi itt a parlamenti ellenzék programjáról, tehát a Márkizaj Péter vezette Egységben Magyarországért összefogás programjáról fogunk akkor most alapvetően beszélni. Az, hogy konkrétan mi valósítható meg, ez egyfelől közgazdasági kérdés, ez függ a következő négy év költségvetési mozgásterétől, amelyet én nem nagyon látok előre őszintén szóval, nem lévén közgazdás sem. Azt viszont tudom mondani, hogy a nemrég megindult második hidegháború, tehát az orosz-ukrán háború, az nagyon kiszámíthatatlanná teszi Magyarország külpolitikai mozgásterét, és ennek gazdasági hatásai is vannak, tehát az infláció tovább nőtt az elmúlt egy-két hónapban, legalábbis a háború kitörése óta mindenképpen, úgyhogy ez mindenképpen befolyásolja a mindenkori kormánynak a mozgás terét. A, azt kell, hogy mondjam át tanulmányozva egyébként az Egységben Magyarországért programját, hogy sokkal több az ilyen általános propagandisztikus elem, mint a konkrét ígéret. Ez meglepő lehet azok számára, akik azzal vádolták a parlamenti ellenzéket, hogy felelőtlen ígéreteket tesz. Alapvetően nem feltétlenül értek ezzel egyet. Tehát jól látható a programon, hogy Márkizaj Péternek a neoliberális, óvatosabb közgazdasági szemlélete valamelyest érvényesül. Nézzünk akkor erre egy pár konkrét példát. Az első egyik legfontosabb elem az, hogy viszonylag csinyán válik a béremelésekre vonatkozó ígéretekkel. Tehát például a tanárok esetében négy év alatt ígér legalább 50%-os béremelés, de ezt elnyújtva. Négy év alatt. Tehát nem mondjuk 100-150%-os béremelés. Tehát ez is egy, egy ilyen óvatos béremelési ígéret. A 
Az állami egészségügyi szakdolgozóknál én például nem is emlékszem konkrét béremelési számra, ott olyasmi van megfogalmazva, hogy addig kell emelni, ameddig megállíthatják az orvosoké és az ápolók elvándorlását. Nem tudok, igen, ezért mondtam azt az elején, hogy, hogy valójában ez egy viszonylag általános ígéretek halmaza, elég kevés konkrét szám szerepel egyébként a programban. Ami még sok embert érdekelhet már a mindennapi életre vonatkozóan, hogy a parlamenti ellenzék ígéretet tesz a jelenlegi családtámogatási rendszer fenntartására. Vagyis nem igaz az a fideszes kommunikáció, miszerint ők eltörölnék a családtámogatást, legalábbis, hogyha a programból indulok ki. Külön megemlítik, hogy a, a gyede, gyedekszát például megtartanák a következő négy évben, viszont emelnék a családi pótlékot. A nagy kérdés persze az, hogy amennyiben például Magyarország pénzügyi helyzete, költségvetési pozíciói romlanak, hogy ez az ígéret megvalósítható-e. Láttunk már korábbi baloldali kormányoknál arra példát, hogy azok például a családi adókedvezményeket nem szerették. Kétségtelen, hogy az Egységben Magyarországért nem beszél a családi adókedvezményrendszer vagy a csok eltörléséről. Viszont én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy esetleg nem alakul-e másként a dolog, mert alapból egyébként, alapból egyébként a baloldali pártok jobban szeretik a, a, a családi pótlék emelését. Tehát valószínűleg abból adódóan, hogy a rászorultsági elvet Magyarországon korábban nagyon nehéz volt ellenőrizni, mert sokan tükköztek azzal korábban okkal vagy ok nélkül, hogy minimálbére voltak bejelentve. Például ez egy nagy probléma a 89-90-es rendszerváltozás óta, tehát én nem tartom teljesen kizártnak, hogyha a baloldali koalíció hatalomra jut, akkor mégis hozzányúlnának a családi adókedvezményhez. Bár a programban ez nem szerepel, ezt azért szeretném hangsúlyozni. Az egy szerintem sokakban felvetődő kérdés, hogy mennyire változna meg az élet, nyilván megváltozna az életünk, hogyha az ellenzék kerülne hatalomra, de mi, mik lennének a leglátványosabb pontjai ennek? Tehát egy átlag ember élete hogyan változna meg? Azt kell, hogy mondjam, hogy ez ügyben az ellenzék programja vérszegény. Tehát a politikai szférában, a közögi rendszerben való változások viszonylag jelentősek lennének, erre, ha gondolja, később még kitérhetünk, de maradva az emberek mindennapi életviszonyainál, én ott radikális változásokat ígérő programelemekre nem nagyon emlékszem. Egyet talán kivéve ez az euró bevezetése. Tehát az euró 5 éven belüli bevezetése, illetve az euró bevezetése feltételeinek 5 éven belüli megteremtése, az egy meglehetősen konkrét ígéret, csak hogy ez nem olyan egyszerű, hogy egy ország vezetése elhatározza, hogy akkor bevezetjük az eurót, mert komoly feltételeknek kell megfelelni, a költségvetési hiány leszorítása, az államadóság jelentős leszorítása, ami viszont akár megszorításokkal is járhat. Tehát, takarékoskodással magyarul megmondva, amikor az ország vezetése, a parlament úgy formálja át a költségvetés, hogy bizonyos szociális programokat megkultít, annak érdekében, 
hogy az államadagságot és a költségvetési hiányt leszorítsa. Márpedig az a helyzet, hogy a, az Orbán rendszer 12 évének a végével az államadóság 78%-ra ment, tehát a GDP 78%-ára, ezen kívül a költségvetési hiány is a pandémiás intézkedéseknek miatt alapvetően eléggé megszaladt, tehát én azt gondolom, én nehezen tudom elképzelni, hogy az euróra való áttérés az ne járjon költségvetési megszorítások, ami lefordítva a tisztelt néző életviszonyaira azt jelentheti, hogy például mégsem fog emelkedni jelentősen mondjuk a családi pótlék, esetleg a családtámogatásokból mégis visszavesztek valami, esetleg mondjuk a csokot korlátozzák, esetleg mondjuk a Magyar Falu programjának a kiadásait csökkenteni fogják, esetleg mondjuk a, a, a vasútra fordított beruházásokból is jelentősen le fognak faragni, tehát mondjuk azok a a fejlesztések, amelyeket azért a Budapest környéken élők, akik mondjuk Vácra mennek, vagy mondjuk a környékre, hogy szebb kocsikkal mehetnek például, ezek esetleg leállhatnak. Tehát azért az euró nem pusztán azt jelenti, hogy akkor most a stabilabb most lesz a... Igen, hát gondoljanak a, a tisztelt nézők Görögország helyzetére. Euróval fizetnek és hogy járt. Persze az eurónak megvan valóban az az előnye, hogy a forint árfolyam ingadozásai megszűnik, és például mi az euróval már eleve rendelkező nyugat-európai országokban tudunk fizetni. Tehát valóban ez egy nagyon jelentős hatása lenne az emberek mindennapi viszonyaira. Én nem olvastam egyetlen egy sort sem a programban arról, hogy az inflációt hogyan kívánja a Márki Péter vezette kormány visszaszorítani. Pedig az eléggé fontos lenne, mert a közeljövőben azért valószínűleg ez növekedni fog. Ez nem szerepel a programban, én erre ezt tudom mondani. De lépjünk is tovább akkor az ellenzék programjáról. Ugye a Fideszről hát valamilyen szinten... Bocsánat, ha lehetne még az ellenzék programjánál, azért a közjogi változásokról nem menjünk el teljesen, Azért, mert az ellenzék, a parlamenti ellenzéknek a mostani közjogi rendszerhez való viszonyulása, amennyiben hatalomra jutnak, az nagyon súlyos belpolitikai feszültséghez, legrosszabb esetben polgárháborúhoz is vezetne, és ebben az esetben mindenkit érint a dolog. Mire gondolok? Arra, hogy ugye az ellenzéknek itt most nem kifejthető, már az időkorlát miatt nem kifejthető okból sok problémája volt az alaptörvény mostani rendszerével, sok esetben egyébként megalapozott probléma, és ezeket, hát vannak az ellenzéken belül olyan erők, amelyek azt mondják, hogy akár feles többséggel is hatálytalani kéne az alaptörvényt, vagy az alaptörvény bizonyos rendelkezéseit. Csak hogy a magyar közjogi rendszer az jelenlegi írott jogi értelmében ez csupán az országgyűlési képviselők kétharmadával lehetne megtenni, vagyis amennyiben az ellenzéken belül felülkerekedne az a vonal, hogy akkor, ha kell, akár feles többséggel helyezzünk hatályon kívül az alaptörvény rendszeréből fontos jogszabály helyeken, az bizony nagyon erős ellenálláshoz vezetne már a köztársasági elnök részéről, több közjogi tisztségviselő részéről, a Fidesz részéről és a Fidesz közelálló tömegek részéről. Tehát nagyon súlyos 
alkotmányjogi válságot, és ezáltal súlyos politikai válságot is hozna ez a dolog. Az Egységes Magyarország programja talán éppen ezen dilemmák miatt nem foglal egyértelműen állást, hogy az alaptörvény rendszerét hogyan lehetne közjogilag leépíteni. Annyit mond mindössze, hogy új alkotmány megalkotására van szükség, és az új alkotmány népszavazáson kell megerősíteni. De hogy akkor mi legyen az alaptörvénye? Hogy akkor a parlamenti képviselők feles többsége ezt félreteszi, vagy pedig amire Márki Zaj Péter utalt korábban, hogy majd lesz egy ilyen deklaratív parlamenti határozat, amelyben érvénytelenné nyilvánítják az alaptörvényt, hogy ennek milyen, milyen lenne a technikája, nos, erről a program egyébként nem szól. Hát akkor most evezzünk tovább. Hát a Fideszről valamilyen szinten már beszéltünk, hogy akkor nézzük meg azt, hogy az elmúlt 12 évben mi történt, és akinek szimpatikus, az szavazon a Fideszre, akinek nem szimpatikus, az még gondolkodjon egy kicsit. Viszont várható bármilyen, akár kisebb, akár nagyobb változás, hogyha a Fidesz marad, és akkor most mondjuk bontsuk szét, hogy kétharmaddal, nem kétharmaddal. A kétharmadot gyorsan el tudjuk intézni, mert nem tartom valószínűleg a Fidesz kétharmados többségét. Tehát tekintettel arra, hogy a parlamenti ellenzék pártjai mind a 106 választókerületben összefogtak, és nem indulnak egymást ellen, bomba meglepetés lenne a Fidesz kétharmada. A feles többség az már egy jóval reálisabb opció. Én azt gondolom, hogy a Fidesz előtt egy nagyon nehéz ciklus áll, amennyiben megnyeri a választásokat. Ahogy az előbb már elmondtam, romlott Magyarország költségvetési helyzete, a romlott méghozzá drámaian romlott Magyarországnak a geopolitikai, külpolitikai helyzete az orosz-ukrán háború miatt. Emellett ne feledkezzünk meg a déli határainkról sem, a Nyugat-Balkánon súlyos feszültségek vannak, például Bosznia-Hercegovina folyamatos belpolitikai válsággal küzdik, és ott, ott ugye három államalkotó nép, illetve nemzet vezetői fenekednek egymásra. Sajnos ott sem teljesen kizárt a polgárháború is. Bosznia-Hercegovina Magyarország határaitól hát olyan 50-70 kilométerre van délre. Tehát elég rosszak a külpolitikai viszonyaink, és ez meghatározhatja Magyarországnak a pénzügyi lehetőségeit. Tehát azt gondolom, hogy a, az új Orbáni ciklus első egy-két évében nagyon sok látványos dolgot nem nagyon tud még, ha akarna sem tenni az Orbán rendszer. Annyit tud alapvetően tenni jó esetben, hogy megpróbálja többé-kevésbé kivédeni az orosz-ukrán háború, illetve a második hidegháború által keltett problémákat. Tehát valahogy fékezni az inflációt, elérni azt, hogy az élelmiszerárok mégsem menjenek teljesen az egekbe. Én bizonytalannak látom például a Paks 2 beruházásnak a jövőjét, egész egyszerűen azért, mert lehet, hogy az oroszok már nem lesznek abban a helyzetben, hogy tovább folyósítsák a hitelt, és tovább folyék ez a beruházás. Ugye számomra kérdőjel lehet akár a Budapest-Belgrád vasúti beruházás is, bár az nem orosz, hanem kínai hitelből megy, hát meglátjuk, hogy a második hidegháború ezt vajon megakasztja-e. Alapvetően én az eddigi kormányzati eredmények, illetve az eddigi kormányzati projektek folytatására számítom, vagy kiigazítására. Tehát én azt gondolom, hogy ha lehetséges a családtámogatási rendszert a Fidesz meg szeretné tartani, 
Tehát értve ez alatt a csokort, értve ez alatt a családi adókedvezmény, el tudom képzelni, hogy ezeknek a volumenét, ezeknek a nagyságát nem fogják a következő egy-két évben növelni, de ezt megpróbálják nagyjából megtartani. El tudom azt képzelni, hogy akár a Magyar Falu program, vagy akár a Modern Városok programnak a egyes beruházásait egy-két évre felfüggesztik a nehéz pénzügyi helyzet miatt. Tehát amit az elmúlt pár évben a egyes tisztelt talán tapasztalhattak, hogy, hogy látványos beruházások voltak egyes városokban, falvakban, vagy például tovább folyt egyes hát városok környékén lévő utak építése, vagy új közutak építése, ez lehet, hogy egy pár évre reál. Majd meglátjuk, hogy mi lesz a, mert most mi lesz a vasúti beruházásokkal, mert azt tudni kell, hogy az elmúlt években a magyar kormány az Európai Unió támogatásával egyébként sok milliárd forintot fordított a magyar vasúti infrastruktúra fejlesztésére, és vannak komoly tervek, például egy Varsó felé menő gyorsvasúti rendszer megépítésére, ami abból a szempontból is jó lenne, hogy például lenne akár már 160 km Budapest vasútvonal, amit az ellenség Így van, az is. Tehát én azt gondolom, hogy az első egy-két évben nagy változás talán nem várható. A, a miniszterelnök egy-két elejtett megjegyzéséből azt azért lehet sejteni, hogy a Fidesz kormánynak még feles többséggel is komoly prioritása lesz a vállalkozóknak a segítése. Tehát itt gondolok én alapvetően a kis- és középvállalkozók esetleges támogatására, vagy esetleg az administratív akadályok további lebontására. Itt megerősítette az Orbán kormány a magyar, a magyar kereskedelmi és iparkamarával való szövetséget, tehát annak a, ennek a szervezetnek a főtitkárának a politikai befolyása várhatóan továbbra is erős marad. Számítok arra, hogy a a külföldi nagyvállalatok támogatása is tovább folyhat. Ma a magyar kormánynak létezik egy úgynevezett nagyvállalati programja, amelyben adókedvezményeket, illetve visszanemtérítő támogatásokat ítéltek külföldi multicégeknek is, például a németeknek. Tehát nem véletlen, hogy a német cégek alapvetően jól érzik magukat Magyarországon. Tehát ez a vonal folytatódhat, és Hát én azt gondolom, hogy a nemzeti retorika, amit az elmúlt 12 évben is láthattunk, az szintén folytatódhat. Amellett... A nemzeti összetartozás fontos lenne, hát, hát, az, az erősítése de mindenféleképpen. Itt ugye a, a külföldi, a határon túli magyarok, illetve bizonyos magyar szervezetek támogatása. Azt mondjuk minden azt párt tovább... megígérte, hogyha én jól láttam az ellenzék és mi az mozgalom is, úgyhogy a, a külföldi magyarság egészen de nem mindegy, hogy a külföldi határon túli magyarok közül a Fidesz közeli szervezeteket, újságokat támogatják-e, vagy, vagy esetleg másokat. Márki Zaj Péter nemrég egyébként beszélt is arról, hogy ő ezeket ugyan, tehát nem semmisítené meg a határon túli magyarok támogatását, de mindenképpen átcsoportosítaná a forrásokat máshova, mert ő úgy látja, és ebben van igazság, hogy erősen a Fidesz közeli szervezetek, egyesületek, újságok támogatása felé mentek a határon túli magyarosság, a támogatások, és hogyha 
Ha már az egyes érdekcsoportnál tartok, én biztos vagyok abban is, hogy Mészáros Lőrinc és a hozzá közelálló csoportok, cégek, tehát pontosabban a, a, az Orbán Viktor kormányához közelálló úgynevezett NER oligarchák támogatása az tovább fog folytatódni. Nagy kérdés lesz, hogy a ciklus első felében ezek a támogatások mennyire tudnak kitartani, de én azt gondolom, hogy azért miután ez egy nagyon tudatos politika Orbán Viktor részéről, hogy a Fideszhez közelálló nagyvállalkozókat erősíteni kell. Ő erről egyébként, ha nem is pont Mészáros Lőrincet nyíltan megemlítve, de beszélt is, hogy a magyar kormánynak van egy olyan célja, hogy magyar nagyvállalkozókat képessé tegyen arra, hogy majd idővel külföldön is egy komoly vállalattá vállaljanak, és komoly beruházalók legyenek például a határon túli magyar területeken. Én ez itt látok egy stratégiát egy kérdés, igen, igen, de már vészesen vagy az időnk, és még vannak pártjaink, úgyhogy nézzük meg a kis pártokat. Aki, aki nem szeretne a Fideszre szavazni, aki nem szeretne az ellenzékre szavazni, ott van például a Mi Hazánk Mozgalom, akik harmadik utas pártnak is mondják magukat, amúgy egy nemzeti radikális szélsőjobboldali pártként vannak, úgymond bejegyezve a köztudatban. Nyilván ők ezt a radikálisat kikérik maguknak. A szélsőjobboldalit kérik ki. A radikálisat is kikérik. És ők mit, mik, az, mik azok, amiket ők képviselnek, hogyha bejutnának a parlamentbe, akkor mit tudnának ezzel kezdeni? A Mi Hazánk Mozgalomnak egy majdnem száz oldalas programja van, tehát az olvasó kap némi támpontot, hogy mit szeretnének tenni. Alapvetően én a régi jobbik programjának a visszatérését látom. Tehát programjához való visszatérését látom. Itt a cigány kérdés, ahogy a régi jobbiknál 2009-2010-ben szintén hangsúlyosan szerepel, tehát ők megkívánják akadályozni, hogy ők írják a cigányság túlszaporodását, és felejállítanának egy családtervezési hatóságot, amelyik a, hát tulajdonképpen felügyelné a, a, a cigány szülőknek a gyerekvállalását, és úgymond büntetnék azokat, akik felelőtlenül vállalnának gyereket, és a családtámogatás, csak a családtámogatásért vállalnának. Ezen kívül a nehezen kelezelhető gyerekeket elkülönítenék, tehát a pár nyíltan kimondja, hogy a szegregációnak a híve, és azt mondja, hogy akikkel nem lehet mit kezdeni, azokat el kell különíteni, ahogy ez a rendszerváltozás előtt is volt, tehát ilyen egyfajta kisegítő osztályok lennének. Ez a párprogramnának egy eléggé markáns vonala. A másik markáns vonala az a úgynevezett Covid-diktatúra elleni fellépés, a párt majdhogy nem kezdettől fogva ellenzi, és erőteljesen kiáll a járványügyi intézkedések nagyja ellen. Én, én mondjuk úgy gondolom, hogy ez a Covid-diktatúra inkább így, tehát a programban nem annyira hangsúlyos, inkább így a kampányokban. Inkább, de a programban is azért szerepel, szerepel tehát van igen. erről szó, itt van, van is egy Nyugat-Európában látható összes küvéselmélet Bill Gates-ről és a Great Reset-ről, hogy tönkre akarják tenni a tagállamokat. Ja, ezt a részét én átugrottam, azt hallottam eleget máshol. Igen, igen, igen. Nagyon én sem akarok ezzel sokat foglalkozni, csak 
Csak azt akarom mondani, hogy ideológiailag megpróbálják alátámasztani, csak ez nem egy nagy új dolog. Tehát ezt a nyugat-európai, illetve amerikai szélsőjogtól vette át a mi hazánk mozgalom. De valóban, hát ők azt mondják, hogy, vagy mondták, hogy a lezárások azok károsak, feleslegesek voltak. Az az igazság, ami hazánk azért is van most gondban, mert hát a Orbán kormány nemrég hatályon kívül helyezte a legtöbb korlátozó intézkedést, tehát tulajdonképpen a párt méregfogát kihúzták ezzel, hát legfeljebb abban reménykedhetnek, hogy talán Budaházi Györgynek az elsőfokú egyébként elég kemény elítélés esetleg olyan felhajtó erőt, felháborodást okoz, hogy a mi hazánk esetleg ennek köszönhetően mégis bejut a parlamentbe 5%-kal. Azért annyit beszéljünk még a mi hazánkról, ugye szerintem még a másik hangsúlyos vonal náluk ez a, ez a nemzeti. Tehát hogy az, ami végig átível az egész programon, nagyon erősen szorgalmazzák a nemzetgazdaságnak a kialakítását, és, és minden olyan vonalat, ami a nemzeti összetartozást erősíti. Ezt hogyan vinnék be a parlamentbe? Nem egészen világos számomra, hogy hogyan vinnék be, mert azt mondják, hogy ők a multinacionális és külföldi cégeket visszakívánják szorítani a magyar vállalkozók javára. Csak hát az a helyzet, hogy ezt közgazdászok mutatták ki, hogy Magyarországon a gazdaság legéletképesebb szegmens az pont a multinacionális cégek. Világa. És versenyre azért szükség van, de azért Igen, a magyar gazdákat az, az tényleg támogatni kell szerintem. Itt van, most nem nagyobb közgazdás, csak, csak jelzem, tehát például a jobban keresők többnyire, nem mondom, hogy kizárólagosan, de, 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 de például minimál bérem foglalkoztatás nem jellemző Magyarországon a multi cégekre. Most nem azt mondom, hogy szentékkel őket emelni, csak nem nagyon látom a mi hazánk gondolkodásában az, hogyha mondjuk sikerülne kiebszorítani a multinacionális cégeket. Itt ők a mezőgazdaságtól kezdve az iparpolitikán át jól látható a programban, hogy őket, ők megpróbálják háttérbe szorítani ezeket a multikat. Szóval, hogyha ezt megtesszük, akkor mi lesz helyette? Hogy a, a kis és középvállalkozók képesek lennek-e mondjuk állami iparpolitikával, támogatáspolitikával pótolni a multikát a hagyott ügy, főleg úgy, hogy amíg az Európai Unió tagjai vagyunk, nekünk magyaroknak tekintettek kell lenni az Európai Unió versenyszabályaira, amely például főszabály szerint, főleg a Covid előtt tiltotta az állami támogatást. Igen, csak a mi hazánk mozgalom vagy megreformálná az Európai Uniót, vagy kilépne. Na igen, itt álljunk meg, valóban a mi hazánk, és visszatérve a jobbi korábbi programpontjához, népszavazást követel az Európai Uniós tagságról. Viszont a Mi Hazánk programban nem mondja meg, hogy mi történne akkor, hogyha kilépnénk az Európai Unióból. Tudni kell azt, hogy Magyarország külkereskedelmének bő kétharmada nyugati országokkal bonyolódik le, ezen kívül a legnagyobb mértékben Németországgal. Hogyha mi kilépnénk az Európai Unióból, ahogy, ahogy valószínűleg a Mi Hazánk szerint szeretné, akkor gyakorlatilag elő, elég erőteljesen fenyegetne minket a gazdasági összeomlás, ugyanis a piacai nagy része véhetően elvesz, el, elveszne, hogyha mi kilépnénk. Mert ugye alapvetően a magyar gazdaság a nyugati piacokra épít. Mert ugye kilépünk, akkor azt jelenti, hogy azonnal a vámok keletkeznének, 
a nyugat-európai országokhoz képest, és hát látjuk még az Egyesült Királyságnál is, hogy ez milyen óriási nehézséget okozott, pedig az Egyesült Királyság a világ tíz legfejlettebb országai közé tartozik, és legnagyobb GDP-vel rendelkező tíz országainak egyike az Egyesült Királyság. Ha jól emlékszem, az ötödik vagy a hatodik, na most Magyarország nem tartozik ebbe a körbe, tehát Magyarország egy jóval kisebb gazdasággal rendelkező ország, tehát fennállna a veszély, hogyha mi kilépnénk az Európai Unióból, akkor a magyar gazdaság vagy összeomlan, vagy legalábbis rendkívül magas munkanélküliség keletkezne. Erre a problematikára a Mi Hazánk programja semmiféle megoldást nem kínál. Megoldásokat kínál, az, az kérdéses, hogy azok mennyire valós megoldások. Például az Egyesült Királysággal szeretné valamilyen szinten ezt kompenzálni, de szerintem ezt most már lépjünk is tovább a Magyar Kétfarkú Kutyapártra. Most vegyük komolyan a, más, a sokak által viccpártnak titulált pártot. Ugye azért ők ezt el is mondják magukról, hogyha kicsit komolyan, komolyabban lehet velük beszélni, hogy, hogy azért, hogy, hogy viccet próbálnak csinálni, vagy hát egy kiparodizálják a a kormánynak, illetve a politikusoknak a korruptságát, illetve azokat, amik, amik visszásak, és hogy amúgy próbálnak bizonyos tekintetben tenni azért, hogy, hogy legyen itt alternatíva. Miért, miért szavazzunk akár a Magyar Kétfarkú Kutyapártra? Például azért lehet szavazni rájuk, mert ők elutasítják az eddig hallott pártokat. Tehát akiknek mondjuk nem tetszenek az eddig felsorolt pártprogramok, azok gondolhatják azt, hogy akkor jobb hiány akár a mi hazánkra, tehát a kétfarkú kutyapártra, bár annyiban nem tévedtem sokat, hogy a mi hazánk is egy eléggé erőteljesen elitellenes párt, de a kétfarkú kutyapárt is eléggé kritikus mind a mostani kormány oldala, mind pedig a mostani parlamenti ellenzékkel szemben. Kritikusak, Na most önálluk az az érdekesség, még, hogy valóban a közvélemény alapvetően őket a vicces oldaláról ismerte meg, illetve az ilyen kis jópofa akciózó oldalakról, tehát hogy városszépítés, falfestés, vagy a járdáknak a megrajzolása, a buszállomásoknak a szebbététele. Legalább nem csak beszélnek. Így van, tehát ők ezt vallják is, hogy ők nem pusztán irogatni akarnak programot például, vagy beszélni, hanem tenni is. Viszont amióta 2019 őszén több városban, illetve a budapesti kerületben önkormányzati képviselői helyhez jutottak, illetve Ferencvárosban például a polgármesteri pozícióhoz, azóta elkezdett komolyodni a párt. És nem biztos, hogy mindenki tudja, de a párnak egyébként van két részprogramja, amelyek a holnapról letöltetők. Az egyik program a, az egy átláthatósági program, és a másik pedig egy közbeszerzésről szóló program. Nagyon meg, meglepődtem, bár kellemesen, mert a közbeszerzésről szóló program 36 oldalas, és jól látszik, hogy azt közbeszerzési szakemberek írták meg. Tehát úgy képzeljék el a nézők, nem tudom, hogy belemenjek a részletekbe, de, de a lényeg az, hogy ez a közbeszerzésekről szóló program egészen a közbeszerzési törvény egyes rendelkezéseinek a megváltoztatására tesz konkrét javaslatokat, tehát közbeszerzési összekatától kezdve a meghívásos közbeszerzéseknek a jelentős csökkentésén át, 
a közbeszerzési kiíróknak a képzéséig bezárólag. Nagyon-nagyon sok mindenre kitér ez a közbeszerzési program. Ez nem egy vicces program, tehát az olvasásához komoly türelem, szellemi készenét szükség lehetetik. Mondom, meggyőződésem, hogy olyanok írták ezt a közbeszerzési programot, akik értenek is hozzá. Tehát ez nagyon-nagyon kijön a Magyar Kétfarkú Kutyapánknak a közbeszerzésekre vonatkozó programjáról. Ból, ugyanis például a Kutyapárt elnöke 12. kerületi, tehát az egyik budai kerület képviselőjeként, éppen pokorni vezette kerület képviselőjeként tapasztalta, hogy bizony a közbeszerzési eljárásoknak, illetve a pályázati rendszernek milyen hátulütői vannak, és ennek hatására is született meg a pártnak a átláthatósági programja. Tehát például a képviselői vagyonnyilatkozatoknak a szigorítása lehetővé kívánja tenni a párt, hogy a NAV, az adóhatóság ellenőrizze a képviselői vagyonnyilatkozatok valódiságát, sőt, még arra is kitérnek ebben az átláthatósági programban, hogy például az önkormányzati közműcégek vezetőit is köteleznék a vagyonnyilatkozatok benyújtására, és ami nekem még külön tetszik, hogy a bíróságoknál is nagyobb transzparenciát követelnének. Tehát azt mondják, hogy a jelenlegi bírósági határozatok nyilvánossága azért nem jó, mert anonimizáltak az ítéletek, és legfeljebb a adott részvevő bíró meg ügyvéd tudja igazán megmondani, hogy kiről szólt. Ha egyszer a bírósági eljárások főszabászani nyilvánosak, akkor legyenek tényleg nem anonimizáltak, hanem ö, ö, hát rákereshetők, akár névre rákereshetőek az ítéletek. Akkor a lényeg az, hogy komolyan tudjuk menni a magyar két farkó Azt akarom is. mondani, hogy a vicces jellegük ugyan megmaradt valamelyes, de komolyabb arcot kezd venni a párt. Egyébként nekik is rosszul jött a háború, már abból a szempontból is, hogy az ő eddigi témájuk nagy részét elvitte a háború. Tehát ők annyit tudtak tenni, hogy a nyugati pályaudvarnál felállítottak egy segítőpontot, és a beérkező ukrán menekülteket próbál, igyekszenek segíteni, de egyébként ők is elég nagy gondban vannak. Háborútól függetlenül is jól látszott, hogy a aláírásgyűjtés nem ment eléggé flottul, tehát ezért is meglepő lenne, hogyha képesek volnának bejutni a parlamentbe. De van még nekünk kettő pártunk. Érdemes a megoldás mozgalomra, vagy a normális élet pártjára szavazni, mert mondta, hogy kis esélyt lát arra, hogy bejutnak a parlamentbe. Én semmiféle esélyt nem látok, hogy bejussanak a Akkor parlamentbe. Akkor semmiféle esélyt. Egyébként a, a Gödényféle párt közzétette a programját. Számomra egy eléggé zavaros dokumentumról van szó. Nem is egy túlságosan komolyan vehető, általánosságokban elmerülő, ökogazdaságot ígérő program. Nem gondolom, hogy nagyon sok szót érdemes ráveszteni, és hát ugyanezt nagyjából hasonlót tudok mondani a másik pártra is. Hát akkor köszönöm szépen, hogy itt volt és ezeket elmondta. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, döntsenek jól, szavazzanak okosan április harmadikán, és tartsanak velünk a következő epizódban is. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.